0: Die Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist
1: Thorsten Otto. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, Kascha Molwolf.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr hier zu sein.
1: Und Sie sind der lebende Beweis dafür, Frau Mohl-Wolf, dass Träume keine Schäume bleiben müssen.
0: Ja, unbedingt. Um mal so eine
1: platte Formulierung zu bringen. Aber Sie, Sie haben ja etwas geschafft, wovon Sie schon offensichtlich als junges Mädchen, als kleines Mädchen geträumt haben, Unternehmerin zu werden mhm. und haben das dann Durchgezogen. Und viele, die meisten haben wahrscheinlich irgendwann gesagt, du spinnst, du bist verrückt, das klappt sowieso nie. War es so?
0: War so und äh, ist immer noch so manchmal, ja. Echt? <lacht> ja. Es ja.
1: gibt mhm. immer noch Menschen, die ähm, nicht glauben können, was sie da geschafft
0: haben? Ich glaube, es gibt immer noch Menschen, die jetzt äh, vor allem auch in der Corona-Zeit denken, dass es äh, Wahnsinn ist, dass es uns A immer noch gibt und dass wir immer noch den, äh, Verlag, davon, ja. den Verlag, genau und ja, also was wir so vorhaben und äh, dass wir noch nicht aufgegeben haben und noch weit hinaus wollen. Ja.
1: Und Sie sehen auch nicht so aus, als würden Sie demnächst aufgeben wollen.
0: Nee, auf keinen Fall. Ich glaube, ich habe einige Krisen so hinter mir und natürlich auch äh, wie viele Unternehmer, glaube ich, äh, habe ich auch in der Corona einen Krisenmoment gehabt und überlegt, lohnt es sich und will man da noch weiter jetzt auch noch durch Corona durch und so, aber ich bin da wild entschlossen weiter. Aber gerade, zehn Jahre gerade
1: jetzt in dieser Krisenzeit mhm. lesen, so stelle ich mir das ganz laienhaft vor, doch viele Menschen, speziell auch viele Frauen mehr, oder? Gerade eine Zeitschrift wie Emotion, ist die nicht jetzt umso wichtiger und umso gefragter?
0: Ich finde auf jeden Fall. Ich glaube, dass jetzt die Zeit unsere große Chance ist. Also Krisen sind ja auch also eine große Chance und gerade jetzt merken wir, wie groß unsere Community ist und dass wir gelesen werden, auch als die Zeitschriften Läden zum Teil geschlossen hatten, haben unsere Leser uns irgendwo anders dann gekauft. Also das hat sehr gut funktioniert. Trotzdem sieht man natürlich nach wie vor, wenn man unterwegs ist an Bahnhöfen, Flughäfen, dass da immer noch wahnsinnig wenig los ist. Und das ist für die ganzen Titel einfach eine Herausforderung klar. Ja, also zu verkaufen. Wir haben ja nicht nur Emotion, sondern auch hohe Philosophie. Genau, und ein Psychologie-Magazin und Hohe Luft, ein Philosophie-Magazin. Und die leben sehr stark auch vom Bahnhof Buchhandel, also von dem Verkauf dort. Und das ist nach wie vor jetzt, wir fragen uns ja alle, wie geht es jetzt weiter? Ich meine, hier in München ist ja jetzt Maskenpflicht zum Teil wieder in der Stadt. Also ich hoffe, ich komme zurück morgen nach Hamburg.
1: Oh ja. Wie ist denn das Verhältnis überhaupt zwischen Männern und Frauen? Das ist ja nicht eine reine Frauengeschichte oder Emotion und Psychologie schon gleich gar nicht. Wie viel Prozent männliche Leser habt ihr?
0: Also wir haben, ich würde sagen, so 80 Prozent Frauen bei Emotion, bei hoher Luft sind es so 65, 70 Prozent Männer.
1: Okay, mhm. also es interessieren sich mehr Männer für Philosophie ja, und mehr Frauen für
0: Emotion und psychologische
1: so. Themen vielleicht. Ja.
0: Genau. Und es ist, beziehungsweise, es ist Emotion, es ist ein klares, mittlerweile ein klares Frauenmagazin, so. Also insofern lesen, glaube ich, viele Männer mit, wenn es zu Hause liegt, aber Käufer haben wir, glaube ich, weniger <lacht>
1: Ja, es ist doch ziemlich clever, oder? Um die Frauen noch ein bisschen besser zu ja. verstehen, sollten wir das tun.
0: Unbedingt. Und nicht nur
1: beim Arzt im Wartezimmer. <lacht> genau. <lacht> Stimmt das wirklich, Frau Mollwolf, dass Sie schon als junges Mädchen gesagt haben, ich werde mal Unternehmerin?
0: Ich hatte äh, den Traum, als ich in der Schule war, also im Gymnasium, äh, da dachte ich Das war in ähm, München hier, oder? In München schon, ja, genau. Und da dachte ich, äh, ich werde Unternehmerin und äh, sehr erfolgreiche Unternehmerin. so. Und dann ist dieser Traum nach dem Abitur, als ich dann überlegt habe, was äh, studiere ich und ich war mir irgendwie, ich wollte eigentlich was Kreatives machen, aber hatte das Gefühl, ich so, sollte was Handfestes machen, womit man Geld verdienen kann. Mach und mal
1: was Vernünftiges genau, Mädchen.
0: ja, genau. Ja, war <lacht> deine Mutter auch so? Äh, meine Mutter und mein Skivater vor allem auch und der ist Jurist und der sagte... Ja! Studier Jura und ich damit kannst Ich wusste, das war bei mir auch so. Ja? ja, klar. Und mit Jura kannst du alles da werden. Da kannst
1: du alles werden ja. mit.
0: Also Sie sind auch äh, Juristin.
1: Ja, ja, aber ich bin nicht voll Juristin. Das erste Staatsexamen erste ich gemacht. erste hier in München? Nee, in Erlangen.
0: In Erlangen, ah. Ja.
1: Aber mir war das ganz ähnlich. Okay. Und dann haben Sie festgestellt, ich Juristin hab, ist es vielleicht doch nicht, genau, ich Anwältin, hab, Richterin, was auch immer.
0: Genau, das hat mir nicht, also ich bin in das erste Staatsexamen sehr mutig vor dem Freischuss noch reingegangen und dachte, ich packe das und bin dann sehr, sehr, sehr knapp aber durchgefallen und dachte, so gut bin ich eigentlich gar nicht drin, ich so dachte. So, dann hat mich ein bisschen der Ehrgeiz gepackt, das dann doch im Freischuss nochmal zu machen und dann wollte ich aufhören, aber ich spürte damals schon, ich will zu Guna und Ja und möchte zu Marie Claire, das war Damals so einen Frontage bei Und äh, der Plan Guna war Jahr. schon
1: Journalistin werden. Dann war
0: schon Journalistin werden, beziehungsweise im Verlag arbeiten. Und bei Guna und Ja sagte man, es ist egal, was ich studiere, aber das Studium muss beendet sein. Und das hieß bei Jura ja dann zweites Staatsexamen. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich zu Augen zu und, und durch. durch. So, das zweite musst du auch machen und habe mir dann eine kleine Auszeit gegönnt mit der Promotion, weil ich schon immer gerne geschrieben habe. Und Sie dachte haben auch noch ich. Promoviert. Ich habe promoviert, ja. Ich Frau bin Doktor Jura, ja. Es ist wow. nicht schlimm, dass Sie es vorhin nicht erwähnt Nein, haben. Nein, aber, aber ich weiß, was da an so, Arbeit dahinter steckt. Ja. Respekt. Ja, aber ich war froh, als ich das Studium dann beendet hatte und sofort in der Waldstation bin ich dann schon zu Gunnar und ja gegangen.
1: Waren Sie während des Studiums in New York oder war das danach?
0: Ich war in New York vor dem Studium und während des Studiums einmal, ja.
1: Sie haben so ein paar Sachen gemacht, ich will nicht sagen, um die ich Sie beneide, aber die ich auch sehr gerne gemacht hätte. Ja, sehr so längere, ja, längere Zeit in New York, New York zu bleiben. Hm. Tolle Stadt. Das war,
0: ja, das war eine wunderschöne Stadt, ja. Also ich war einmal nach, nach dem Abitur da ein halbes Jahr und habe dann lange das wieder äh, abbezahlt, was ich dann äh, ausgegeben habe als junges Mädel mit in Clubs und überall und äh, war großartig und dann habe ich ein Praktikum noch dort gemacht, äh, später während des Jurastudiums schon.
1: Und heute sind Sie Verlegerin. Sehr erfolgreich und wie Sie das alles hingekriegt haben, werden wir ausführlich besprechen. Und das Ganze ist ja umso erstaunlicher, wenn man weiß, wie ihre Kindheit verlaufen ist. Sie sind ein, ein Flüchtlingsmädchen aus Polen, mit sieben, mit der Mama damals aus Polen geflüchtet, weil die bei der Solidarność war und fürchten musste, verhaftet zu werden. Mhm. Wahnsinn. K kneifen Sie sich manchmal? Oder ist das für Sie inzwischen so ganz normal und Sie sagen, ja, es ist halt mein Leben?
0: Ich, ich glaube, es ist mein Leben so. Ich, ja. ich denke sehr viel an Polen zurück und ich glaube, dass diese Vergangenheit für mich eine ganz große Chance auch war, weil ich sehr viel gelernt habe und so keine Angst im Leben habe. Sie haben keine Angst? Nicht viel, nee. Vor nichts? Also ich habe Höhenangst, ich habe wirkliche Höhenangst.
1: Aber so Existenzangst oder Angst davor jemanden zu verlieren oder zu scheitern? Doch,
0: äh, Angst davor jemanden zu verlieren natürlich, so. Angst zu scheitern wenig ehrlich gesagt, nee. Mhm. Toll. Nee, das, das ist auch ja ganz wichtig, dass sich alle Zuhörer zuhören. Ist, ja. Man braucht keine Angst zum Scheitern zu haben. Es scheitern ja so viele Menschen, auch so viele Unternehmer auf ihren Weg immer mal wieder. Man redet nur in Deutschland viel zu wenig. Richtig, so aber darüber. in anderen Ländern gehört es dazu. In anderen Ländern gehört das dazu und man lernt, also ich muss sagen, in den Krisenmomenten der letzten elf Jahre habe ich viel mehr gelernt als in den Momenten, wo irgendwas <lacht> geklappt hat. Das ist so, man redet in Deutschland nur zu wenig und dadurch ist dieses Scheitern so schwer, mit so einer Schwere behaftet und es führt dazu, dass vor allem viele Frauen sich nicht trauen, was zu versuchen. Ja, weil Frauen dann Angst haben vor Scheitern und dann versuchen sie es nicht und es ist so schade. Deswegen Mut zum Scheitern, ist, man kann nur hinfallen, dann kann man wieder aufstehen insofern.
1: Jetzt sitzt vor mir nicht nur eine erfolgreiche Unternehmerin, die viel hinter sich hat, sondern auch eine frisch gebackene Mama. Ja. Sie sind nochmal Mutter geworden. Das Baby ist jetzt, der Sohn acht ist ein Monate acht Monate gratuliere.
0: Vielen Dank. Zum
1: einen die Nachfrage, wie ist das, wenn man nicht mehr 23 ist und das alles unter einen Hut bringen muss? Ich weiß, das ist eine Frage, die man einem Mann nicht stellen würde, aber es ist nun mal auch so, dass ihr Frauen eben die Kinder kriegt. Wie, wie schaffen Sie das?
0: Es ist anstrengend, es ist ein großes Geschenk.
1: Ja, unbedingt. Es ist ein großes ja. Geschenk.
0: Ich habe einen gesunden Sohn bekommen mit 6 und, also 46. 46 ja. ist doch kein Alter. Und es geht und äh, allen Frauen, die Angst haben und denken, oh Gott, jetzt bin ich 40 und wie wird es mit dem Kinderwunsch, kann ich wirklich nur auf den Weg geben. Es geht auch viel später. So. Und es geht meistens, es ist natürlich nicht so leicht, dann, wenn man am wenigsten dran denkt, das ist ja die Krux, was es ja nicht so leicht macht, aber es geht. Äh, die Nächte sind Horror. Also die heutige Nacht war wieder Horror. Ähm, man sieht sie
1: äh, ihn aber nicht an äh, übrigens. Ja, durch die Scheibe. <lacht>
0: <lacht> das ist, das ist gut, durch das Na, es ist. Äh, man kommt durch und äh, man weiß ja. Also ich habe ja schon eine achtjährige Tochter und ich weiß irgendwie kommt man ja durch diese Zeit durch und äh, man vergisst es ja auch wieder. Ja. Ich bin mir so sicher. Aber, wir Männer
1: würden nicht durch diese Zeit kommen. Ja. Also ich nicht.
0: Das kommentiere ich jetzt nicht.
1: <lacht> ich glaube, das kann auch unkommentiert so stehen bleiben. Was war denn Ihr erster Gedanke, als Sie erfahren haben vor einem Dreivierteljahr, vor einem Jahr, ich bin noch mal schwanger?
0: Der erste Gedanke war, das kann nicht sein, so. Dann habe ich meine beste Freundin nach ein paar Tagen angerufen, habe gemeint, ich muss dir erzählen, mein ganzer Körper, irgendwas fühlt sich komisch an, so und vielleicht bin ich jetzt doch im Burnout und so. Und dann sagte sie zu mir, nein, äh, vor acht Jahren hattest du auch das Gefühl, du bist im Burnout und dann habe ich dir gesagt, mach einen Schwangerschaftstest und dann <lacht> das ich, fühlt äh, sich hat sie mich zur Apotheke, es fühlt sich total innig an und, und dann bin ich zur Apotheke oh, gegangen und dann habe ich noch mal ein paar Tage gebraucht, weil ich dachte, wie gehe ich jetzt damit um, dass ich in diesem Alter jetzt doch noch mal schwanger werde. Was ich eigentlich, irgendwie hatte ich immer das Bild vor Augen, da kommt noch was, ja, also, also kommt noch ein Kind, aber alle hatten das irgendwie abgeschrieben, also wohl meine Ärztin, meine Mutter sowieso, mein Mann sagte, wird halt nichts mehr. Und Na gut, ich hatte Mitte 40
1: jetzt, ist natürlich schon auch ein Alter. Es ist, ist ein Alter, auf jeden für, Fall. Und es hat ja auch lange
0: Zeit dann nicht geklappt. Also meine Tochter ja. war ja auch schon sieben Jahre alt dann. Und, und dann sagte ich meiner Freundin jetzt endlich, jetzt mache ich den Test. Und dann war ich schon, ich weiß nicht, 13. Woche oder 12. Woche. Und dann habe ich schon ein bisschen zu knabbern gehabt. Also auch natürlich macht man sich auch Gedanken, wie geht man damit um, wenn das Kind nicht gesund mhm. ist. ja Wie werde ich dann reagieren? Traue ich mir das zu? Möchte ich diese Tests überhaupt machen oder nicht? Und dann habe ich mich entschieden, bis zu dem, was kann man wieder, Test hieß, den man jetzt heute macht. So ein DNA-Test war, glaube ich, 23. Woche. wirklich Das für mich zu behalten und also mit meinem Mann das zu teilen. aber also, Das für mich zu behalten und habe dann angefangen, mich so anzuziehen, dass es niemandem auffällt. ja Mir war nur ganz schlecht beim zweiten Kind. Das oh war je. beim ersten Kind nicht. Und es hat dann geklappt und toi, 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 alles ist wirklich, der Test war gut und das Kind ist auch gesund. Und Was hat denn Ihr
1: Mann gleich gesagt? Hat er sich gleich gefreut oder hat er auch gesagt, oh, oh, oh was mein da Mein
0: Also ich hatte ein bisschen Angst, es meinem Mann zu sagen, weil das gerade auch ein taffes Jahr war bei uns, also mit Unternehmen im zehnten Jahr und vielen Herausforderungen, bei ihm viel Stress. Und ich dachte, oh Gott, wenn er hört, jetzt geht's es nochmal los mit dem Baby, dann wer weiß, wie er reagiert. Und Irgendwann sagte ich ihm das dann in irgendeinem Affekt, da hatten wir auch diskutiert und dann sagte ich dann übrigens bin ich jetzt schwanger und dann ist er war wirklich äh, <lacht> weil zuerst mal ist er erstarrt und dann hat er sich wahnsinnig gefreut und äh, aber wir waren beide so jetzt geht es nochmal von vorne los ja weil sie kennen das ja auch wenn ja. das Kind so sieben ist da ist man ja schon durch fast also nicht man hat noch Pubertät und sowas bei Mädels noch vor sich aber man ja, bei ist. Bei uns, ja uns durch war das auch nicht geplant, das zweite Kind, ja, aber ich
1: bin jetzt so froh, dass der Kleine da ist. Ja. ja. ja.
0: Und es ist ein Geschenk, also
1: absolut. Ja. Aber es ist hart. Es ist manchmal. Hart und es ist
0: ein Mann. Und ich sage nur, ich meine ganz subjektive Ansicht, aber Männer brauchen immer viel Aufmerksamkeit von Beginn an.
1: <lacht> Egal so wie groß es. oder klein wir <lacht> genau. sind. Ihr Verlag, Frau Molwolf, heißt Inspiring Networks. Mhm. Also über Emotion haben wir schon gesprochen. Das mhm. kennt viele, Psychologie eben auch. Es geht darum, oder Ihnen geht es darum, möglichst viel Frauen auch zu bestärken darin, so habe ich das verstanden, mhm. ihr Ding zu machen. Ja. Das ist Ihre große Botschaft. Ja. Was kriegen Sie für Feedback von Männern dazu?
0: ob wir auch die Männer sehen. Und da muss ich sagen, wir sehen die Männer auf jeden Fall. Ich bin ja eine Kämpferin für die Gleichberechtigung und ohne Männer wird sie nicht funktionieren. Wir sehen mit Emotion die Männer auch. Und äh, ich glaube, das ist auch eine herausfordernde Zeit, gerade für Männer, ja, mit uns Frauen. Und glaube ich auch als Mann, der ja heute auch entscheiden kann, ich möchte mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen. Und auch für Männer, also wenn ein Mann das für sich entscheidet, ist es auch nicht leicht, glaube ich, das für sich umzusetzen heute. ja Weil äh, man immer noch einer der ersten Männer dann vielleicht ist, der in Teilzeit geht oder in Elternzeit geht und deswegen möchte ich auch Männer empowern, ihren Weg zu gehen und nicht nur uns Frauen, aber mit Emotion natürlich verstehen. Wir brauchen uns gegenseitig. Sonst wird es nicht
1: funktionieren, sonst wird es auch keine Kinder geben.
0: Ja.
1: Wird's nicht weitergehen. Aber es ist
0: wichtig, dass man weiß, dass diese Bewegung für unsere Gleichberechtigung nur gemeinsam geht. ja Weil viele kämpfen ja immer nur Frauen untereinander und es bringt nichts. Also man braucht die Männer auf jeden Fall auch mit dabei.
1: Sie haben ein Buch geschrieben, du hast die Power für wirkliche deinen Traum. Darin erzählen sie eben ihre Geschichte, wie wie sie die Zeitschrift Emotion Gründer und ja abgekauft haben. Und mir ging es so, als ich reingelesen habe, das liest sich wie ein Krimi. Das ist eine unglaubliche Geschichte. Haben Sie das damals auch so empfunden, als es darum ging, innerhalb von acht Wochen eine Million aufzutreiben? Ja. Also, denkst du, was passiert mir hier gerade, oder?
0: Mhm. Es war so eine sehr getaktete Zeit, ja. Also weil die Zeit lief irgendwie weg und ich war aber sehr davon überzeugt, dass es irgendwie klappen wird. Es ging nur nicht sofort. Wieso nicht haben sofort Sie daran geglaubt,
1: dass Sie eine, eine Million Euro innerhalb von acht Wochen auftreiben können?
0: Weil ich das Bild hatte, dass ich mich selbstständig mache damit und deswegen bin ich davon überzeugt, dass es so wichtig ist für sich selber so zu überlegen, wo will ich hin und wie sieht's aus. Also ich bin ein sehr ein Mensch, der sehr viel visualisiert okay. und ich habe vor mir selber so gesehen, wie es aussieht, wenn ich so gestartet bin in der eigenen Redaktion und das Bild hat mich dann immer wieder angetrieben und so gehe ich immer so meine Herausforderungen an. Ja? Also mit haben Sie da auch so einen
1: Koffer mit einer Million drin gesehen oder wie haben Sie das visualisiert?
0: <lacht> Nein, ich habe gesehen, wie es ist, wenn ich selbstständig äh, okay. Emotion mache. So, Also was Und. Sie mit
1: dem Geld machen würden. Wie schwer war es? wenn Sie das auf so einer Skala von 1 bis zehn im Nachhinein beurteilen, die Kohle aufzutreiben, das zu machen? Ich würde
0: im Nachhinein sagen, dass die Jahre danach tapfer waren als diese, diese ja. ja, es war auch nicht leicht und es, ich glaube, das, was ich so immer allen mitgeben möchte, ist, man muss einfach anfangen und auch wenn man sich was vornimmt und denkt, oh, das ist echt verrückt, ja, man muss anfangen, weil bei mir war ja ich habe ja dann überlegt, wer, wer könnte Geld haben, den rufe ich mal an. Ja, hab dann Alle möglichen Leute angerufen. angerufen. Einfach. Ich wurde weiter empfohlen zu jemand anderen, der vielleicht investiert, der hat dann am Anfang nicht sofort ja gesagt, aber wiederum jemanden gekannt und, und ich war so davon überzeugt, ja, dass es irgendwie immer auf den anderen dann äh, dieser Funke übergesprungen ist und es gab eigentlich niemanden, der mir nicht irgendwie auf dem Weg geholfen hat. Auch die Banken? Die Banken nicht, nein. Die, die Banken haben Hätte mir dann mich jetzt interessiert, ja. Die ob das da auch so haben ging. mir dann geholfen, also die Sparkasse Hamburg, als ich dann die, mit der Bürgschaftsgemeinschaft Hamburg äh, gesprochen hatte, die sich verbürgt hatte. Ja, und die, die
1: helfen dann, wenn schon Geld da
0: ist. Und die helfen dann. Äh, ja, trotzdem muss ich sagen, auch in der Corona-Krise hat uns äh, unsere Hamburger Sparkasse schon auch unterstützt. Ja, also das ist hoch <lacht> auf die Sparkasse. Ja, jetzt wieder, ja. Das also, äh, ist so.
1: Stimmt diese Geschichte wirklich so, dass der, der Chef Vorstandsvorsitzenden mhm. von Gruner und Jahr zu Ihnen gesagt hat, wenn Sie innerhalb von acht Wochen diese Millionen auftreiben, dann können Sie Emotion kaufen.
0: Er sagte, dann kannst du mir ein Angebot machen und ich kann dir nicht versprechen, dass ich dein Angebot dann annehme, weil ich auch schauen werde, welche Angebote es sonst noch gibt. Aber, Aber hat doch wahrscheinlich er hat sowieso nicht geglaubt,
1: dass Sie das hinkriegen, Das glaube ich auch, ja. Hat er mal im Nachhinein <lacht> was gesagt dazu?
0: Ach, der äh, fand es, der hatte ja schon im Gespräch gesagt, das findet er ganz schön sportlich, was ich mir da vorgenommen habe und ich glaube, das hat ihn schon irgendwo dann beeindruckt und als ich ihn jetzt vor kurzem wieder gesehen habe, hat er gesagt, ja, also der fand es ja schon verrückt so und ähm, dass es so geht, aber er hat natürlich an mich geglaubt. So. <lacht>
1: Wenn Sie den Verlag oder die Zeitschrift, das Magazin jetzt wieder verkaufen würden, wie viel mehr wert wäre das? Wie viel würden Sie jetzt kriegen?
0: Das ist jetzt in der jetzigen Zeit eine sehr schwere Frage. Ja? weil wer? Also Ich glaube, es ist momentan kein Verkäufermarkt und mm. ich würde es auch nicht verkaufen. Naja, aber die Zeit also wird so, hoffentlich
1: vorbeigehen. Wenn die
0: Zeit vorbeigeht, würde ich sagen, haben wir sehr, sehr, äh, einen sehr großen Wert geschaffen, weil es ja mittlerweile kein Magazin allein ist, sondern es ist eine Emotion, eine Plattform, eine Plattform eine Emotion-Womens-Community, ein großes Netzwerk von großartigen Frauen, die wir erreichen, die wir stärken, die wir vernetzen wollen. Wir machen viele Events jetzt am 19. Oktober geht es wieder los mit dem Emotion Women's Day digital in diesem Jahr und deswegen ist es viel mehr als das, was ich damals äh, gekauft hatte, ja als es nur ein Magazin war.
1: Toll, also ich habe allerhöchsten Respekt vor dem, was Sie da geleistet haben. Jetzt wollen wir mal schauen, dass wir Sie noch ein bisschen besser persönlich auch kennenlernen mhm. und schauen, wie Sie so geworden sind, wie Sie heute sind. Ich habe einen Lebenslauf für Sie, den würde ich Ihnen rüberreichen über diese Plexiglasscheibe, die uns trennt. Mhm. Sie lesen ihn bitte vor und dann besprechen wir das ein oder andere noch ausführlichst. Bitteschön.
0: Okay, bin ich gespannt. Ich heiße Kasia Mol Wolf und ich bin eine unerschrockene Macherin, die keine Angst vor dem Scheitern hat. Als ich mir vor zehn Jahren ein eigenes Magazin gekauft habe, haben mich viele für verrückt erklärt, aber der Erfolg gibt mir heute recht. Mein größtes Anliegen ist es, Frauen zu ermutigen, ihren Weg zu gehen. Geprägt haben mich die Flucht aus Polen, als kleines Mädchen meine starke Mutter und meine Sehnsucht in jeder Lebensphase selbst bestimmen zu können. Meine beiden Aufgaben, Mutter und Verlegerin unter einen Hut zu bringen, ist manchmal verdammt schwer, aber keiner hat gesagt, dass es leicht wird. Trotzdem wünschte ich, der Tag hätte mehr als 24 Stunden. Gut zusammengefasst. Können Sie sonst so unterschreiben, ja. Können wir ja. mitarbeiten. Damit können wir arbeiten.
1: Wie viele Stunden müsste der Tag haben? Ach, momentan durch wäre? dieses
0: wenige Schlafen. Also ich hätte gerne so vier bis sechs Stunden mehr schon.
1: 30-Stunden-Tag. Ja. Stunden Tag.
0: ja. <lacht> so.
1: Wie viel schlafen Sie gerade zurzeit?
0: Ist so Unterschied, also so durch äh, maximal drei Stunden. Oh. Aber er hatte schon meine bessere Phase, jetzt kommen die Zähne, glaube ich. Und ja. also heute waren es an einem Stück dann drei Stunden und sonst von zwölf bis drei, äh, also immer jede Stunde war er dann wach, ja, und, und dann von drei bis sechs. Und, und dann nochmal eine Stunde so im Halbwachen, halb stillend. Also, ich kann
1: mich dunkel erinnern. Ja. Ich weiß noch, wie wir aussahen. Meine ja. Frau und ich, wenn wir uns abgewechselt haben, auch. Und man oh, ist so
0: manchmal Gott. wie auf Drogen, nur dass man oder ja. wie, wie mit so einem Hangover, Trance, nur ja. ohne dass man irgendwas Gescheites am Vorabend gemacht ja. hat. Ja. Ohne den Spaß so. vorher. Genau, genau.
1: Kasja Mollwolf, geboren am 21. Februar 1974 in Breslau in Polen. Die Eltern haben sich getrennt, da waren sie drei. Mhm. Haben Sie irgendwelche Erinnerungen an den Papa, der dann weg war? Äh,
0: nur nicht so schöne. So, also nur wenige. Meine Eltern haben sich sehr schnell getrennt und äh, ich habe ihn dann noch zweimal gesehen.
1: In seinem Leben? Ist das eine Narbe, die da geblieben
0: ist? Ist eine, eine Narbe, ein Thema, das ich sehr lange mit mir herumgeschleppt habe. Darüber habe ich auch ein erstes Buch geschrieben, wo ich mehr so die Geschichte meiner Mutter geschrieben habe, aber auch ein Buch geschrieben habe, um mit meinem Vater selber so klar zu kommen und zu versuchen, ihn zu verstehen. Und, und ich habe mittlerweile aber Frieden geschlossen mit ihm. Mhm. Also man sagt ja so schön, jemanden in Liebe gehen lassen und es ist mir gelungen, würde ich jetzt sagen.
1: Und deswegen ist es ja so wichtig, dass man sich mit solchen Verletzungen beschäftigt, Unbedingt. weil die holen einen irgendwann ein, ja. wenn man gar nicht damit rechnet.
0: Kann ich nur bestätigen.
1: <lacht> ja, Emotionen, das ist so eine Geschichte. Ne? Genau. <lacht> da kann man viel drüber sprechen und viel drüber schreiben. Die Mama, Diplomingenieurin, hat aber damals in Polen eben noch studiert ja. und war bei der Solidarność, also mhm. bei der mhm. Gewerkschaft und, und hat natürlich auch für Freiheitsrechte mhm. gekämpft. Und war sie wirklich in Gefahr, dass sie verhaftet mhm. würde?
0: Mhm. Sie war in Gefahr, dass sie verhaftet werden sollte an einem Montag und wurde am Freitag von einem Freund aus der Passbehörde gewarnt und hat dann sofort gehandelt, sagte, okay, wir müssen jetzt erstmal raus und hatte einen befreundeten Deutschen angerufen aus München hier, aus der Osterwaldstraße und gesagt, äh, Karl, kannst du kommen, uns äh, holen und uns helfen und der kam dann sofort, war am Samstag dann da und mit ihm sind wir dann äh, gleich losgefahren und geflohen.
1: Haben Sie da konkrete Erinnerungen an Ist diese Flucht?
0: Sehr viele, hm. Ziel, sie also sieben dem, Jahre alt waren Sie, ne? Ich war sieben Jahre alt, ich weiß genau das Telefonat noch, ja, als meine Mutter, weil meine Mutter irgendwie anders am Telefon war wie sonst ja, und, und anders reagiert hatte und ich dachte, okay, und dann sagte sie, wir wollen jetzt mal nach München und ich wusste, da war sie gewesen schon, um ein bisschen dazu zu verdienen, das war ja damals Kommunismus in Polen und sie war einmal schon per Autostop nach München gefahren und hatte diesen Karl kennengelernt, der eine Gaststätte hatte und wo sie als Spülerin gedopt hatte, um ja. für uns Geld zu besorgen und äh, Geld zu verdienen in ihrem Urlaub und dann dachte ich, mir klingt spannend, aber alles so sehr schnell irgendwie. ja Aber ich hatte auch Ferien gerade und dachte, okay, jetzt zwei Wochen nach München zu fahren und dieses München kennenlernen, ist ja auch mal ganz spannend. Ja. Und insofern ja, wusste ich nicht, was dann begann. Wir
1: sprechen über 1981.
0: 81, Juni 1981.
1: Ja. Ja. Wie lief diese Flucht konkret ab dann?
0: Sie sprach mit dem Freund, besorgte sich im Pass und es ging ja darum, bestimmte Marken zu haben für den Pass, um ausreißen zu können und der Freund konnte uns einige besorgen und nicht alle und wir sind dann am Samstag Abend, also am Nachmittag losgefahren, wurde dann dunkel, als wir zur ersten Grenze gekommen sind, und da waren so die Grenzübergänge, so die, da wurde es dann schwierig, weil wir nicht alle Dokumente hatten, und meine Mutter hat es dann mit Karl irgendwie geschafft, sowohl einmal nach Westdeutschland zu kommen, also über die DDR, als auch dann wieder von Boah. Westdeutschland über die DDR nach, nach München dann weiterzukommen. Wusen und das Sie war wirklich, ähm also ich wusste, Haben Sie
1: mitgekriegt, dass das brenzlig ist, dass das gefährlich ist?
0: Ich erinnere die Grenzbeamten in den Uniformen, ja, die ja. da in, in Ostdeutschland und die Schifferhunde und so ein paar dunkle Bilder habe ich noch im Kopf, ja, als meine Mutter dann ausgestiegen ist und dann wild gestikuliert hat und diskutiert hat und wieder zurückgekommen ist. Und Was für eine Die DDR Frau. war damals wirklich sehr ausgestorben. Man ist, man ist ja abends nicht auf die Straßen gegangen, das kann man sich gar nicht vorstellen, man ist ja durch Görlitz gefahren und war wirklich wie eine ausgestorbene Stadt, das hat mir schon Angst gemacht. Ja, also. Das erinnere ich auch noch Die Mama
1: hat gesagt, jetzt muss aber ruhig sein oder jetzt falsch. Das Ja, verhalt dich ruhig
0: still? sein. Die, also das Auto wurde gefilzt. Wir haben noch eine Freundin von ihr mitgenommen, die auch nach Deutschland wollte. Und äh, die hatte dann noch zwei Kisten dabei, die sie mitnehmen wollte. Und wir wurden wirklich, das ganze Auto wurde, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wie damals die Grenzbeamten die Autos auseinandergenommen haben, also mit Sitzen und alles. Also wie wir wenn man in der DDR, war, Ich habe okay. das auch erlebt, Ja, ja schrecklich. Das war schon so, das hat, das einem war schon großlich, wobei
1: ja. für uns ja keine Gefahr bestand. Wir wussten ja, wir kommen wieder zurück, aber, ja, aber trotzdem war so eine
0: Machtdemonstration, ja, ja das war sehr unangenehm. Das ist gar nicht, gar nicht so, so lange her. <lacht> Also ich finde, manche Dinge kann man sich nicht mehr vorstellen. Ich erinnere noch in Polen Lebensmittelgeschäfte, die also wir hatten ja Lebensmittelmarken und man konnte nicht einfach ins Geschäft gehen einkaufen. Und es waren, wenn dann eine Lieferung mit Lebensmitteln kam, dann erinnere ich immer diese Bilder einer grauen Stadt ja, sehr und, und dann so eine farbige Menschenschlange, die an einem Geschäft steht und wartet, bis man einkaufen konnte. Man musste ewig lang in Warteschlangen immer warten, ja, um was sich zu essen zu kaufen. Und das war auch das, was meine Mutter dann, das erinnere ich auch, das, meine Mutter sich immer aufgeregt hat und gesagt hat, ich habe nicht dafür studiert, äh, um in so einem unfreien Land zu leben und, und nichts konsumieren zu können. Diplom-Ingenieurin. Ja. Ja. Mhm.
1: Was für eine taffe Frau.
0: Ja, kann man sagen, ja. Heute ist sie tough mit meinem acht Monate alten Sohn. Auch noch eine gute Oma. <lacht> eine sehr gute Oma, ja. ja. Die, glaube ich, vieles nachholt, was sie so mit mir nicht äh, so erleben konnte. Weil sie ja? keine Zeit hatte. Weil, weil sie keine Zeit hatte. Arbeiten
1: musste, studiert hat. Deswegen sind sie auch viel bei Tante und Oma gewesen, auch damals mhm, ja. schon in, in Breslau noch. Mhm. Hat das auch ihr Frauenbild geprägt bis heute? Unbedingt. Dass eine Frau immer berufstätig ist?
0: Ja, ich habe einen Glaubenssatz, dass es wichtig ist, das haben sie ja hier auch gesagt, dass es wichtig ist, alles selber in jeder Lebenslange selbst bestimmen zu können, ja, also selber alles zu schaffen und dass es normal ist, dass eine Mutter arbeitet und aber auch, dass ich als Kind, egal wie es uns ging, eine glückliche Kindheit hatte mit einer arbeitenden Mutter. Das ist, so bin ich auch geprägt, ja. Also dass es geht. Ich hätte mir, glaube ich, natürlich auch mal gewünscht, dass sie mal mehr Zeit gehabt hätte, aber ich habe so eine enge Beziehung zu ihr, dass ich immer alle berufstätigen, geschwessten Mütter und mich selber auch immer wieder empowere und sage, ich habe eine großartige Beziehung zu meiner Mutter. Es ist egal, es ob man viel arbeitet ja. oder nicht. Es ist egal. Keine das hängt, Frage das ist, der Zeit. Keine Frage oder der Zeit. Oder vielleicht
1: nicht nur der Zeit. Mhm. Haben Sie auch immer zu wenig Zeit für die Kinder? Oder für Ihre Familie? Für sich?
0: Ach, ich habe Phasen, wo ich denke, ich, wünschte mir, also ich wünsche mir immer ein bisschen mehr Zeit zu haben. So, ich, ich glaube, ich wäre keine... Gute Mutter, die nur zu Hause ist, das wäre nicht gut für mich. Da wäre ich unzufrieden, glaube ich. Das, da wäre ich keine gute Mutter dann auch. Deswegen ich bin auch
1: keine gute Ehefrau. Wäre keine Sicherheit. gute
0: Ehefrau wäre ich dann auch nicht. Also insofern ist es gut, dass ich so lebe, wie ich lebe. Aber ich wünsche mir schon eine, das ist mein Ziel, das nächstes Jahr, wenn wir diese ganze Corona-Phase überstanden haben, ein Jahr beginnt mit mehr Zeit. ja, Also mit mehr Zeit am Nachmittag und mit mehr Geld, weniger Arbeit und mehr Zeit mit den Kindern.
1: Woher kommt es das konkret, dass Sie heute sagen, ich habe keine Angst vor dem Scheitern? Was ja wirklich sehr selten ist. Die meisten von uns haben mehr oder weniger Schiss davor, dass irgendwas nicht, nicht so gut läuft. Hängt das auch mit Ihrer Kindheit, auch mit der Flucht zusammen? Wenn man sowas übersteht, ganz platt gesagt, dann hat man vor wenig Angst.
0: Ja, ich glaube, das ist äh, genau der Grund. Also wir ja? sind hier angekommen, wir hatten einen Koffer, also nicht nur das Bild, sondern das war so, also wir haben ja für zwei Wochen gepackt. Ja, und, und dann hat sich meine Mutter hier in München sehr schnell entschieden, ey, wir bleiben jetzt hier und, und wir hatten ja nichts und wir konnten auch nichts mehr bekommen weil die Grenzen dann geschlossen wurden und und das hat sich bei mir so eingeprägt dieses leben können dieses trotzdem glücklich sein obwohl man nicht viel hat und auch das immer wieder aufstehen können ja also dieses äh, von meiner Mutter meine Mutter hatte ja einen guten Job in Polen gehabt und, und dann hier als Schülerin im Wirtshaus gearbeitet dann Putzfrau und dann hat sie eine Fortbildung gemacht und hat angefangen zu arbeiten und hat sich dann hochgearbeitet und ich habe Immer wieder gemerkt, viele Dinge funktionieren, aber wenn was nicht funktioniert, dann entscheide ich selber, was ich daraus mache. Bleibe ich liegen oder stehe ich auf? Ja, also sind Sagt
1: sich aber so leicht, glauben Sie heute mit all dem, was Sie erreicht haben doch auch mit dem Lebensstandard, den Sie inzwischen haben, Sie könnten wieder von vorne anfangen, wenn das alles den Bach runterginge ja. mit dem Verlag? Ja. Wirklich? Ja. Hät, würde Ihnen keine Angst machen?
0: Es wäre, ich, Als ich äh, überlegt hatte, ob ich springe ja, von, bei Guna und ja und da war die Situation so, dass ich ja das Geld zusammen hatte, ich habe ein Angebot um abgegeben, eben zu machen, um ja. sich selbstständig zu machen, Emotion zu kaufen und dann sagte der Verlag, ähm, du, wir haben jetzt ein anderes Angebot, das äh, ist nett, aber wir haben jemanden, der kauft Emotion und, und Herzi Living noch mit dazu. Und du bist raus. so Und dann bin ich mit meinem Mann in die Toskana gefahren. Damals noch nicht mein Mann, aber mit meinem Freund. Und, und dann habe ich immer überlegt, okay, was machst du jetzt? Gehst du zurück oder machst du dich selbstständig? Und, und dann waren wir in der Toskana und lernten ein Ehepaar kennen und er sagte zu mir, ich erzählte ihm die Geschichte, dass es gerade nicht geklappt hat und so. Und er sagte, er würde jetzt springen, weil je länger man irgendwo ist, dann wird der, der Käfig wird immer golden, Klar, es, wird es wird immer, immer schwere, schwerer zu springen. Und wenn ich jetzt weiß, ich will Unternehmerin werden, dann halt ohne äh, Emotion, sondern äh, einfach so. Und dann bin ich äh, zurückgefahren und dachte, genau und das ist jetzt, ich möchte mich selbstständig machen und dann halt äh, von neu anfangen, also in der Garage sozusagen den Titel selber entwickeln. Und dann kam nur wieder Guna und ja und rief mich an und meinte, willst du es vielleicht doch haben? Also jetzt ist der andere abgesprungen, jetzt kannst du es doch haben. So Und dann bin ich mit Emotion gestartet. Aber ich glaube, es ist so wichtig, wenn man eine Idee hat und davon wirklich überzeugt ist, dass man irgendwo hin will, das ist ja das Wichtige, dass man nicht irgendwo weg will, weil der Job nicht Spaß macht, sondern dass man genau weiß, wo man hin will, dass man dann einfach springt. So. Ja, weil
1: Trotzdem, ich stelle mir vor, ich weiß ich weiß nicht, wie viel Aber Eigenkapital sie hatten. Eine Million, ja, eine Million ja. Schulden. Mhm. Ist doch, ich meine, das ist eine Menge Geld.
0: Ja, aber es hätte ist, ja
1: alles schief gehen können.
0: Es hätte alles, es kann jederzeit alles schief gehen. Wer weiß, wer alles so überlebt ja nach Corona. Aber es ist, ich entscheide ja selber im Leben, was mache ich draus? Ja? Werde ich depressiv und und höre mit allen auf oder stehe ich auf und denke mir, ich hab das, es ist jetzt schief gegangen, es ist, äh, hätte auch gut gehen können, diesmal ist es schief gegangen. Es wird jetzt tough natürlich, ja. ich habe dann keine große Wohnung mehr und kein großes Auto und, und so, aber ich habe es versucht. Also, das, also ist ähm, es eine
1: Frage der Einstellung?
0: Es ist eine Frage der Einstellung. Und Meine kann es Ein jeder?
1: Kann ich es wirklich? Glaube, ihr ihr Buch heißt ja. Auch, du hast ja. die Power. Also ich glaube wirklich, jeder oder jede Frau kann es schaffen.
0: Jeder entscheidet selbst über sein Glück. Ja, natürlich gibt es Schicksalsschläge und eben. Immer wieder passieren Dinge, die wir ja auch zum Glück nicht wissen. Ja, die passieren. Aber ich entscheide ja dann immer selber. Bin ich am Steuer oder bin ich nicht? Ja, lasse ich Steuer, gehe ich, äh, werde ich Beifahrerin oder bleibe ich am Steuer und entscheide, möchte ich jetzt wieder aufstehen oder bleibe ich liegen? Das entscheide ich davon bin ich ganz fest überzeugt. Manchmal braucht man ein bisschen länger, manchmal geht es schneller. Ich glaube, ich bin gepolt und und so von meiner Mutter geprägt und von meinem Leben, dass ich sehr schnell aufstehe. Mein Mann sagt manchmal: Hör auf mit deinem Lösungsmechanismus. Ich möchte einfach mal. <lacht> Immer gleich geklärt werden. haben. Werden. Ja. Ja. Aber <lacht> so. was
1: macht denn jemand, der nicht so sozialisiert ist wie Sie, der vielleicht nicht diese Stärke mitgekriegt hat von Geburt an oder aus der Kindheit von mhm. den Eltern, woher auch immer? Wie schafft der das oder die das?
0: Ich hoffe, dass er recherchiert, dann äh, die richtigen Lekturen ja, liest, lesen. in mein Buch zum Beispiel liest und sieht, äh, was vieles möglich ist und mit Menschen zu tun hat, die auch ehrlich sind. Also, ich finde, wir brauchen auch heutzutage nicht, nicht Superwomen ja, und Supermen, sondern. Sind Sie keine ich bin auf keinen Fall eine Superwoman. Nein, ich habe auch Momente, wo ich ziemlich K.O. bin ja, und denke, oh Gott, das ist echt ganz schön viel, was ich mir noch vorgenommen habe. Und die Nacht war kurz oder der Tag war anstrengend. Und natürlich habe ich auch äh, die Momente, wo ich denke, ich denke, ja, also, warum hast du dich entschieden, das weiterzumachen? So, aber dann weiß ich, was ich erreichen will und wo ich hin will und dass ich total davon überzeugt bin, dass der Markt eine Marke wie Emotion braucht. Ja, so. Und dass wir noch die tolle Zeit vor uns haben und das alles einen Sinn hat, weil wir zum Thema allein zum Thema Gleichberechtigung schon uns brauchen, ja, damit wir weiterkommen als Frauen in Deutschland.
1: Wir haben ja am Anfang schon darüber gesprochen, dass da oft zwei dazugehören und dass wir Männer ohne euch Frauen nichts wären, ihr, mhm. ihr Frauen ohne uns Männer aber vermutlich auch nicht so gut zurechtkommen würdet. Was ist das für ein, für ein Auftrag oder für eine Botschaft an uns Männer? Was das Empowerment der Frauen betrifft. Ich meine, viele haben ja immer noch das Gefühl, da wird mir was weggenommen als Mann.
0: Mhm. Also es ist ein sehr vielschichtiges Thema. Ja. Ja. Ich finde zum einen ist es, würde ich mir wünschen, dass Männer uns Frauen in der Beziehung oft auch empowern und, und auch sagen, du willst so wirklich zu Hause bleiben ja, oder willst du wirklich arbeiten. So geht es ja auch. Dass ja, also wir Frauen können ja heutzutage alles sein. Es, es ist ja alles möglich. Das was es mir, ja
1: für uns Männer eben auch nicht leichter macht.
0: Was es für die Männer nicht leichter macht, aber für die Frauen auch nicht. Weil Natürlich ich muss mich nicht, ja entscheiden, ja. ja, was will ich machen. Und ich kenne ganz viele Rollenbilder. Ich lebe, Wir leben ja alle noch inmitten von tradierten Rollenbildern, ja, die, und die ja auch immer jeder denkt, so hat eine Frau zu sein. Ja? Und, und ich muss Gerade unsere für mich, Generation, wir sind ja, ja so aufgewachsen absolut, mit den
1: Vorbildern unserer klar, Eltern. Ja.
0: Und umso schwieriger ist es, glaube ich, für sich selber herauszufinden, welche Frau will ich sein? Will ich Mutter sein? Will ich, will ich überhaupt Mutter sein? nicht Jede Frau muss auch Mutter sein. Ja? Zum Frau sein gehört es nicht dazu. Aber dass wenn ich man unbedingt alles will, Mutter sein will, Wenn ich alles will, wird schwierig, aber ich es ist ja auch eine Chance, für sich selber zu entscheiden, will ich Mutter sein, zu Hause sein, will ich Mutter sein, Teilzeit arbeiten, Vollzeit arbeiten, wie will ich das? Will ich, ja. dass mein Mann sich darum kümmert? Ich aber der Wahnsinn,
1: will ich Mutter sein und auch noch Verlegerin, also mhm. Unternehmerin, den tun sich ja nicht viele an oder schaffen auch der, nicht. Ja, aber
0: viel. andere, ich glaube, jeder hat seine Anstrengungen und Herausforderungen im Leben. Ja, und ich Könnten Sie ich, es ohne Ihren Mann? Ich könnte es nicht ohne meinen Mann weil man auch also wir versuchen sehr gleichberechtigt so zu leben ja und ich glaube er lebt auch ganz schön was mit bei mir ja ich glaube er wünscht sich schon manchmal äh, ein bisschen mehr Ruhe in seinem Leben <lacht> so und aber es ist auch wichtig das wollte ich dir ja vorhin noch sagen dass auch die Männer überlegen wie viel Zeit will ich denn mit meinen Kindern eigentlich verbringen das ist ja auch eine neue Zeit jetzt für die Männer die auch die Chance haben zu überlegen will ich eigentlich Vollzeit arbeiten oder teile ich mir das mit meiner Frau jetzt auf also das ist wie macht ja denn viele, ihr Mann mein Mann arbeitet Vollzeit, also wir haben uns beide dafür wir entschieden, beide voll. Vollzeit, ja. also ich habe am Freitag ab zwei frei und äh, um dann die Zeit mit den Kindern zu verbringen und das schaffe ich eigentlich immer besser auch und ich versuche auch flexibel, so flexibel wie möglich zu sein, also mit den Kindern und dann auch äh, aktiv werden zu können. Und wer kümmert
1: sich um die Kinder, wenn ihr beide arbeitet?
0: Meine Tochter ist in der Ganztagsbetreuung bis drei und dann haben wir eine tolle Kinderfrau, die dann kommt und uns unterstützt, äh, die auch aus Polen ist, äh, was mich sehr freut, Dominika ohne die könnte ich auch nicht leben.
1: Sollen die Kids polnisch lernen oder die ja, Große? Ja, unbedingt. Wahrscheinlich. Sie spricht mit polnisch Ihnen polnisch
0: gelernt. und ich spreche auch mit Ihnen polnisch. Das ist mir sehr wichtig, also weil ich mich im Herzen auch sehr als Polin führe.
1: Ich kann mir das wirklich zum Teil gut vorstellen, was ihr da für eine Zerreißprobe ausgesetzt seid mhm. als Familie. auch. Wie, wie oft ist das schlechte Gewissen? Wie machen Wissen? Sie das eigentlich zu Hause? Ja, ähnlich. Ewig. ähnlich. Meine Frau hat ein Pilates-Studio. Oh, also okay. die ist ja auch selbstständig. Oh. Und das ist ein, ein ewiger Kampf und ein ewiges Organisieren oh, und Wurschteln. und Kalendern, so Der google kalender na klar. Aber ich kann nur sagen, ich habe die allergrößte Hochachtung, weil de facto sie ist da, wo wir leben und ich okay. bin aufgeräumt hier im, im Sender. Ja. Mhm. Den größeren Teil der Kindergeschichte, des Haushalts, der Familie übernimmt okay. sie einfach mhm. logischerweise, also logischerweise, aber gedankenswerterweise. Mhm. Wenn ich es machen würde, wäre es auch ich, eine ziemliche Katastrophe. Mhm. Nein, aber wir, natürlich helfen wir zusammen, sonst mhm. geht es gar nicht. Mhm. Aber wie ich letzte Frage noch an Sie, wie oft plagt Sie trotzdem das schlechte Gewissen?
0: Das schlechte Gewissen plagt mich viel zu oft, ja, und ich ich glaube, das ist etwas, womit wir Frauen endlich aufhören müssen, so, ja, weil es ist. Äh, warum haben wir ein schlechtes Gewissen? Wir können nicht allen Rollen jemals gerecht werden. Es geht weil nicht. nicht Kann nicht perfekt sein. Keiner will perfekte Menschen haben. Das ist wahnsinnig langweilig. Und wir sollten ja auch nicht vor kurzem hat meine Kollegin, die Philosophin, bei hohe Luft, Rebecca Reinhardt, gesagt. Frauen sind unsolidarisch, wenn sie anderen Frauen vorspielen, sie sind perfekt. Und das stimmt, ja, weil wir machen den anderen nur noch mehr Druck, ja, dass wir scheinbar perfekt sind und wir sind nicht perfekt. Und man sieht, nur es, in gibt diesen, es gibt keine perfekten Menschen. Es gibt keine perfekten Menschen, wir wollen keine perfekten Menschen und dieses schlechte Gewissen muss dann einfach weg. Ich, ich finde, wir sollten nur ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir zu Hause sind als Frau und eigentlich denken, hätte ich nur meinen Beruf weitergemacht, so, ja. Und wenn ich unzufrieden bin und diese Unzufriedenheit dann auch meine Kinder spüren, das ist schlimm. Oder wenn ja. ich arbeite und denke, hätte ich, wäre ich nur zu Hause geblieben. Ich finde, dann kann man ein schlechtes Gewissen sich selber gegenüber haben, dass ich nicht das Leben lebe, was ich eigentlich leben sollte, um mich, damit ich glücklich bin. Dem, ja, weil das ist, ein ist Wort, die ja. Verantwortung, die wir haben.
1: Nur wenn es einem selber gut geht, wenn man selber zufrieden ist, kann man das auch an die Kinder weitergeben. Ja. Ich habe gerade hier so eine Emotion Ausgabe von Juli, August mhm. diesen Jahres vor mir liegen und der Titel ist Was gibt meinem Leben Sinn? Das ist natürlich auch eine, eine Frage, ob dies viele Antworten mhm. gibt. Was ist Ihre Antwort?
0: Meinem Leben Sinn äh, gibt meine Familie und dass ich einen Job habe, der hoffentlich einige Menschen auf ihren Weg bringt.
1: Das ist eine lohnenswerte Aufgabe.
0: Ja, finde ich auch. Ich habe großes Glück.
1: Ich Bed bedanke mich sehr bei Ihnen für das Gespräch. Mhm. Ich wünsche Ihnen alles Vielen Gute. Dank. Bleiben Sie gesund. Viel Spaß mit dem Baby. ja, <lacht> Und etwas längere Nächte, <lacht> Me Dank. mehr Schlaf und alles, was Sie sich wünschen. Vielen herzlichen Dank.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Danke.